0: Jak sobie radzić z wieloma projektami, gdy coraz więcej rzeczy na Ciebie wpada z różnych miejsc, od szefa, w centrali, od klientów, trudno z tym wyrobić i okazuje się, że temu nie ma kontra. Jak sobie z tym poradzić, jak nie zginąć w tym wszystkim i mimo wszystko zachować radość życia i czas dla siebie. O tym będzie właśnie dzisiaj. Wiele osób ma dokładnie taki problem. Jeżeli są ambitne, to okazuje się, że ilość projektów, które rozpoczynają, jest coraz większa. Przedsiębiorcy, menadżerowie, którym naprawdę zależy, faktycznie w to wpadają. Jak sobie z tym poradzić, gdy tych projektów masz dużo? Jak sobie radzić ze zmianami, bo one są stałe? Jak dostarczać coś, z czego jesteś dumny, a nie przejść na dostarczaniu czegokolwiek? No o tym właśnie chcę Ci opowiedzieć. Skąd się w ogóle to bierze, że nie ogarniamy i jak przestać marnować Czas i, i energię przede wszystkim. Powiem Ci, co jest problemem. I to jest taki problem, który tak naprawdę lubimy. To jest paradoks. Opowiem Ci o zasadzie, którą możesz zastosować do tego, żeby nie wpadać w niego dalej. Opowiem też o tym, co sprawia, że, że przytłaczamy siebie coraz bardziej. Powiem, jak odzyskać kontrolę, jak utrzymać tempo, jeżeli zaczniesz pracować w pewien inny sposób i jak wytrwać w tym, żeby żeby to funkcjonowało od teraz do przodu. Jest pewien problem, który nigdy najprawdopodobniej Ciebie nie dotknie, to jest szukanie pracy. Są ludzie, którzy są, jak mają chwilę wolnego czasu, zastanawiają się, co by tutaj jeszcze zrobić. I najprawdopodobniej, jeżeli jesteś menadżerem e, i jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to cię to dotyczy. Bezrobocie dla Was nie istnieje, bo tej pracy nie ma jak obrobić. E, no, teraz Ale skąd się bierze bierze problem? Skoro jestem taki fajny, to gdzie jest problem? Problem jest fundamentalny. Najpierw zacznijmy od tego, jak powinien wyglądać cykl życia projektu. Jest pomysł. Rozpoczynamy sobie ten projekt, czyli definiujemy pomysł w sensownych ramach. Planujemy, zapraszamy ludzi, którzy wiedzą, jak to zrealizować. Oceniamy, ile to zajmie, jakich zasobów potrzebujemy, jak to zrobić, żeby funkcjonowało. Upewniamy się, że te zasoby dostaniemy, żeby można było pracować nad projektem, realizujemy i kończymy projekt. No, Ale okazuje się, że tak fajnie, gdyby było. Natomiast pojawiają się dobre i złe nawyki. Wpisałem w Google kiedyś Good Habits, Bad Habits, wyskoczyło to zdjęcie, bardzo je polubiłem i zostało. Dzisiejszy problem to wczorajsze rozwiązanie. Okazuje się, że to, co ci doprowadziło do momentu, w którym jesteś teraz, albo menadżerem odnoszącym z presją, albo przedsiębiorcą, czyli rozpoczynanie nowych tematów, wchodzenie na nowe obszary, jest też tym, to dzisiaj stanowi problem. Dlatego tak bardzo lubimy ten problem, bo to jest część naszej tożsamości, która nas doprowadziła do tego etapu Ty, ale ja nie mogę przestać teraz pracować, przecież kurczę, to to definiowało mój sukces, więc naturalna obawa przed tym jest naturalna i dlatego trudno ten problem rozwiązać, chyba, że sobie zdasz w niego sprawę. No, jak to wygląda w większości przypadków w projektach? Mamy pomysł, Realizacja, tam wyciąganie wniosków na koniec nie ma tego znaczenia. Pomysł, realizacja, pomysł, realizacja, jedziemy, im więcej będziemy robić, tym większa jest nasza wartość. E, pytanie, czy to prawda? Według mnie to jest problem. E, dlaczego? Bo jak zaczniesz realizować, pomijając rozpoczęcie, planowanie i wypełnienie zasobów, to nadal musisz odpowiedzieć sobie na pewne pytania, jak to zrobić, ale już pędzisz. I biegniesz. I to jest dużo trudniejsze niż zastanowienie się nad tym. Przemyślenie na spokojnie ma sens. Już słyszę w Twojej głowie, hej, zaraz, zaraz ale kiedy ja mam nad tym myśleć? No właśnie, po prostu waraz Ci powiem, jak do tego dojść. Gdzie jest zysk? Gdzie jest zysk w projektach? Zastanów się, od którego momentu w projekcie czerpiesz korzyści? Do momentu zakończenia realizacji to są tylko koszty. Rozpoczynanie nowego projektu to koszt. Zysk bierzemy stąd, gdy projekt zaczyna pracować, dostarczać rezultaty. Natomiast bardzo fajne Fajna zabawa jest taka, jeżeli szybko potrzebujesz pokazać, jakim jesteś kowakiem i jak super dużo robisz, to o, rozpoczęliśmy 15 nowych inicjatyw, to będzie super. E, tak, fajnie, zanim ktoś się rozliczy we wszystkiego, no to wygląda super na papierze, e, ale w momencie rozliczenia okazuje się, że z nich skończone jest bardzo mało. E, więc generalnie czarna technika zarządzania projektami, jak też szybko pokazać, że robisz postęp, zacznij dużo różnych rzeczy i fajnie będzie wyglądało. Jeżeli prowadzisz własną firmę, zostaną się nad tym dwa razy, to nie jest dobry pomysł. Bo zasada brzmi tak, zacznij kończyć, przestań zaczynać. Dlaczego? Bo kończenie oznacza wyciąganie zysków, realizację zysków. Zaczynanie oznacza pakowanie się w większe koszty. Do przemyślenia tak jest. Jest pewna ciekawa rzecz, która się wiąże akurat z militariami. W czasie II wojny światowej tylko około 5% żołnierzy strzelało bezpośrednio w kierunku w kierunku przeciwnika. I to było wadziwiające dla badaczy tego zjawiska, ale dlaczego tak? Okazało się, że przekonanie o tym, że w przypadku konfrontatli masz tylko dwie opcje, walczyć albo uciekać, nie jest prawdziwe. Istnieją też dwie inne opcje, okaż przewagę albo okaż uległość. I okazuje się, że w przypadku konfrontatli różnych gatunków dużo częściej dochodzi do okazania przewagi przez jedną stronę i uległości i strony się rozchodzą, nie dochodzi do konfliktu I to poszerzyło wiele badaczy na temat ludzkich zachowań. W przypadku projektów też mamy cztery opcje do wyboru, ale korzystamy tylko z jednej. Pierwsza opcja, z której korzystamy najczęściej go. Po prostu działamy dalej bez zmian. Pojawił się pomysł, robimy. Pojawił się pomysł, robimy. Ale są jeszcze trzy. Recycle. Nie zawsze wszystkie nasze pomysły są dobre. Nie zawsze podjęliśmy dobre decyzje. Od czasu do czasu trzeba się zastanowić i przepracować. Może zmienić plan, zmienić podejście, zmienić zasoby nad projektem. To się zdarza bardzo często, ale, ale nie ma czasu przecież, bo musimy zacząć kolejny projekt. Trzecia opcja hold. Zaparkujmy sobie projekt na jakiś czas, bo nie mamy zasobów na wszystkie. Jeżeli zaparkujemy pewien projekt, możemy przenieść zasoby dla innego projektu, tym sposobem go dokończyć, zrealizować zyski, przenieść zasoby z powrotem na projekt, który został zaparkowany i ruszyć do przodu. I czwarta opcja, bardzo ją lubię, Kill. Zabijamy projekty. Niektóre z pomysłów naprawdę są bez sensu. Zabij bestię póki mała. Są natchnienia prezesa, natchnienia zespołu i tak dalej. Zabijanie projektów jest jak najbardziej OK i niekoniecznie odbije się negatywnie na twojej karierze. Jest taka bardzo fajna anegdota, gdzie zespół drwali, robię dżunglę. Jeden z menadżerów wchodzi na górę pod drabinie, patrzy, wchodzi na górę i mówi, panowie, jesteśmy w złej dżungli. To słyszy od zespołu, nie przeszkadza i dobrze nam idzie. I bardzo często tak się dzieje, że jak się wkręcimy, no to po prostu bardzo dobrze nam idzie i się zastanawiamy, ha, czy właściwa dżungla. Rozwiązaniem tego problemu jest praca na PM Boardzie, czyli mapie, mapie projektów, gdzie rozpisujesz sobie wszystkie projekty, na których pracujesz, w zależności od etapu, na którym się znajdują. Kolorki oznaczają, zielony jest ok, żółty coś się dzieje nie tak, wymaga uwagi czerwony, potrzebujemy zadziałać, bo bo się wysypie. Trzymając się tego podejścia, o którym mówiłem wcześniej, zwrot z inwestycji dzieje się gdzieś na etapie realizacji. I zasada jest prosta. Ważniejsze są projekty z prawej, czyli te, które już realizujemy, niż te z lewej, nowe pomysły. A część ludzi powie, ty, ale to innowacje i tak dalej. Tak, spoko, tak wiem, innowacje, trzeba pędzić za rękiem i, i, i tak dalej. Zastanówcie się po prostu, jak często pojawiały się projekty nagłe, natchnienie, które rozwalały pracę, a na koniec się okazało, że nie doważyliście rzeczy naprawdę ważnych, bo to nowe jest zawsze fajniejsze. Zabawa jest taka, że jeżeli masz projekty na tym etapie, realizatli i nie jesteś w stanie ich zrobić, odcinasz jakaś czurka ogon. Przestajesz wymyślać nowe pomysły i przenosisz zasoby do realizacji. Jeżeli to nie wystarcza, przestajesz rozpoczynać projekty, przenosisz do realizacji. Jeżeli nie wystarcza, przestajesz planować, skupiasz się na tych projektach, które są, żeby zacząć kończyć, a przestać zaczynać rzeczy, które tylko i wyłącznie podnoszą Ci koszty. Już widzę po prostu na czerwono czerwono głowy ty, ale centrala cały czas wrzuca mi różne rzeczy. Nadal ta zasada obowiązuje. Da się ustalić priorytety i da się wykorzystać to narzędzie do pokazywania ludziom, z którymi pracujesz, szefom i sponsorom. To są projekty, chcesz wstawić nowy, kosztem którego? Który zaholdujemy albo który musimy... Wabić. Narzędzie, które można do tego wykorzystać, to Trello. Korzystamy z niego, pewnie nagram kiedyś jakiś kolejny odcinek na tym, jak jak pracować z Trello, bo jest świetnym, świetnym narzędziem. Można zapanować nad wszystkimi projektami i w miarę łatwo kontrolować, kontrolować to, nad czym pracujesz. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która Ci może pomóc, to przestać być, pilnować wszystkich ludzi na każdym detalu. Dać ludziom przestrzeń. Jeżeli pozwolisz ludziom, będziesz zaczynać projekty, w sensowny sposób. Każdy nowy projekt według 12 pytań dobrze go rozpisywać. Zmieniasz swoje podejście z podejścia mikro na stratega. Dajesz ludziom przestrzeń i możesz delegować dużo większe rzeczy. Po pierwsze to, że nie będziesz sobie rozpoczynał słabych projektów, które później generują problemy i nie będziesz wskakiwał od razu do realizacji, od pomysłu, tylko dasz temu szansę albo na rozwinięcie i dopracowanie, albo ubicie, wygeneruje Ci po pierwsze bardzo dużo korzyści, dodatkowy czas i dużo lepsze rezultaty, to jest gwarantowane. Nad czym warto popracować? Zaakceptuj, że to Ty tworzysz problem. Jeżeli jesteś ambitny, to jest spora szansa, że Ty jesteś źródłem problemu. Potrzebujesz znaleźć kontrolę nad tą całą energią, która Cię rozsadla. Pamiętaj, że dzisiejszy problem to wczorajsze rozwiązanie i naturalny mechanizm tego, że będziesz się bał zmienić to podejście, będzie występował, Najprawdopodobniej, jeżeli jesteś w sytuacji, że masz tak dużo, że nie wyrabiasz, witamy na kolejnym poziomie, trzeba działać inaczej. Będzie inny boss, inny level, inne umiejętności potrzebne. Zacznij kończyć, przestań zaczynać. Nie zaczynajcie więcej, jeżeli już w tym momencie nie wyrabiacie. Ustawcie priorytety i pracujcie na nich. Nauczcie się zabijać. Niektóre projekty warto wabijać. Miałem taką, cały rok mojej kariery w dużej firmie w Procter Gamble, był taki, że trzy 3 miesiące wabijałem projekt. I skończyłem projekt z, rok z werowym wynikiem ukończonych projektów. Nie wpłynęło to specjalnie na, na mój awans, bo robiłem swoją robotę. Stwórzcie mapę projektów, musisz wiedzieć, czy jesteś we właściwym lesie. To rąbanie to to, to już e, fajnie, super, że się zmęczysz, ale rezultaty są ważniejsze. E, jako menadżer, jako przedsiębiorca pilnuj, że jesteś we właściwym lesie, bądź liderem nienadzorcą. Definiuj projekty, rozpoczynaj je z góry. Twórz dla ludzi środowisko, ale nie sprawdzaj każdego, każdego tematu. Rozwijaj tych ludzi, żeby robili coraz więcej. Zawsze zaczynaj od 12 pytań. Dzięki temu, jak będziesz zaczynał nowe projekty we właściwy sposób, to Twoje szanse ukończenia tego z sukcesem i wywrócenia są większe, a mniejsza szansa na to, że się wywrócisz, szybciej wychwycisz problemy. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że to zainspirowało. Kliknęły klapki, pewnie dużo się Ryszyło w tą stronę, ale o czym ten gość mówi, ale o to chodzi. Jeżeli Ci się podobało, daj like, zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli masz pytania odnośnie tego, albo pomysły, w którą stronę można było rozwinąć ten temat, po to są komentarze, napisz coś. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo za Twój czas, powodzenia w projektach i pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań.